0: We gaan vandaag verder met de serie Waar ga jij voor? We hebben twee weken geleden gehad over het thema Ik ga voor vreugde. En vandaag op deze Vaderdag gaan we het hebben over Ik ga voor vertrouwen. We gaan namelijk inzoomen op het hart van God de Vader. God de Vader is vol vertrouwen. En we gaan dat zien ook aan de hand van de gelijkenis over de verloren zoon. Een heel bekend verhaal. Daarin laat Jezus zien wie God de Vader voor ons wil zijn. Hoe hij werkt. Vanuit vertrouwen. Het mysterie van de Vader is namelijk dat zijn liefde zo enorm groot is. Overvloedig groot. Dat hij niemand dwingt om hem lief te hebben. Vol vertrouwen heeft hij de schepping gemaakt. En heeft hij de mens op aarde gezet. Aan wie hij een enorm belangrijke opdracht gaf. De opdracht om de aarde te bewerken, te cultiveren, te ontwikkelen. Aan de mensen heeft hij het evangelie toevertrouwd, niet aan engelen. Dus hij heeft ontzettend veel vertrouwen, eigenlijk wel in de mensheid. Ook al maken wij er heel vaak een potje van. Zijn liefde geeft ieder mens ook de vrijheid om zijn liefde af te wijzen of met liefde weer terug te beantwoorden. Het is juist, zegt Henry Nou in het boek Eindelijk Thuis... de oneindigheid van de goddelijke liefde... die de bron van het goddelijk lijden is. God de schepper van hemel en aarde. Hij heeft ervoor gekozen om bovenal een vader te zijn. En als vader wil hij dat zijn kinderen vrij zijn... vrij zijn om te beminnen. We kunnen... Een alwezige vader hebben gehad, we kunnen een autoritaire vader hebben gehad, we kunnen een gemene vader hebben gehad, een ondankbare vader. Maar misschien heb je wel een hele goede vader gehad, een zorgzame vader, een behulpzame vader. Een vader die, die luistert naar je, die, die begrip toont voor je. Hoe dan ook, geen enkele vader op aarde is volmaakt. En om die reden projecteren we vaak een verkeerd ...beeld op God de Vader. Want onze vaders, onze ouders... ...beïnvloeden in grote mate ons godsbeeld. Het is dan ook zo mooi om, om te zien... ...wie God de Vader precies is. Want in de vrijheid die God de Vader... ...aan de mensheid heeft gegeven... schuilt ook een enorm risico... ...dat het dus ook fout kan gaan. En die vrijheid sluit de mogelijkheid in... ...dat zij het uiterlijk... Ouderlijk huis verlaten, zoals die jongste zoon besluit naar een ver land te gaan en alles kwijt te raken. En de vader, hij kent de pijn die deze keuze met zich meebrengt. Maar hij kan deze pijn niet voorkomen. Hij wil deze pijn niet voorkomen, omdat hij toch vertrouwen blijft houden. Nou, Jezus laat ons dus een kijkje nemen in de kern van Gods Wees het hart van God. En de Bijbel zegt in Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon die zelf God is. Die aan het hart van de vader rust. Heeft hem doen kennen. Heeft hem geopenbaard. We zien dus in de reactie van de vader. In de gelijkenis van de verloren zoon. Hoe Gods Vaderhart eruit ziet. De jongste zoon had de vader namelijk te schande gezet. Hij had zijn erfenis opgeheist en hij zei eigenlijk letterlijk daarmee... ...vader, wat mij betreft kun je dood neervallen. Respectloos. Onbeschoft. En toen die jongste zoon in een ver land er alles doorheen had gebrast... ...bedacht hij zich. Hij, hij kwam tot inkeer, tot ommekeer en hij keerde terug naar het vaderhuis. Hij kwam tot zichzelf. En dat leidde tot een diepe zelfkennis... Zelfkennis zegt dit. Wat zijn eigenlijk de blinde vlekken in mijn leven, in mijn handelswijze, in, in mijn gedrag? En op een gegeven moment heroriënteerde hij zich. Hij veranderde van richting in zijn manier van denken. Hij dacht, wat doe ik hier eigenlijk? Ik ben alles kwijtgeraakt. Ik, ik zit hier tussen de varkens, me te voeden met, 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 met het voer wat varkens te, te Krijgen, gewor, ...toegeworpen krijgen. Wat doe ik hier eigenlijk? Ik zal teruggaan... ...naar mijn vader. Weet je, soms zegt de Bijbel... ...in Spreuken 16 vers 25... ...schijnt een weg iemand recht, Maar het einde daarvan... ...voert naar de dood. En zo... ...besloot die verloren zoon... ...om weer terug te keren... ...naar het vaderhuis. Ik heb gezondigd... ...zei hij. Hé, hey, de weg... ...waar ik op liep, dat was een doodlopende weg... Ik kan wel de schuld geven aan de politieke omstandigheden, aan de sociale omstandigheden, aan, 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 aan de vrienden die mij in de steek hebben gelaten. Ik kan van, van alles nog wel de schuld geven. Nee, ik, ik ben verantwoordelijk voor de keuzes in mijn leven. Ik heb gezondigd. En zo duik ik even in het evangelie van Lucas met jullie. Lucas 15 vers 21 waar staat. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg... Medleid. Hij werd innerlijk bewogen en hij rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Hij zoende hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en laten we feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en hij is weer teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Weet je, dat is zo mooi. Hè? Want, want de reactie van de vader laat ons Gods hart zien. En in de verwelkoming, de, de omhelzing, de ontmoeting van de zoon komt het hele verhaal van God en de mensheid weer samen. Ze doorkruisen elkaar. Alles komt hier samen. Het verhaal van de mensheid en Gods verhaal. Tijd en eeuwigheid snijden elkaar. Naderende dood. En het eeuwige leven raken elkaar. Is dat niet bijzonder? Zonde en vergeving omhelzen elkaar. En het menselijke en het goddelijke worden één. Wat een geheimenis. Wat 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 bijzonder. Hoe vertrouwensvol de vader was, want hij stond al op de uitkijk. Hij wachtte al op de terugkeer. Hij had vertrouwen in het feit dat zijn zoon op een dag weer terug zal keren. En hier zit ook een belofte in. Voor alle, alle vaders en moeders die op de uitkijk staan voor hun kinderen. Dat ze weer terug gaan komen in Gods vaderhuis. Weet je, de buitengewone bewogenheid van de vader werd heel duidelijk in de volgende eigenschappen. We gaan het hebben natuurlijk over het vertrouwen wat God heeft in het algemeen. Maar in het bijzonder zien we hier allereerst dat de Vader buitengewoon bewogen is in zijn volharding. Hij zag hem al in de verte aankomen. Hij stond al op de uitkijk. Al maanden, misschien wel jaren. Waar blijft hij? Zie ik een schim van hem? Ja, ja, daar is hij. Ik zie iets. Hé, hey, het lijkt op die zoon van me, of misschien ook niet, maar volgens mij is het hem. En ik, hij ging erop af, voordat de zoon ook maar één voet op het erf plaatste. De vader had lang geduld getoond. Al die maanden, die jaren, bleef hij aan hem denken. Bleef hij op hem hopen, in hem geloven, in zijn zoon, in zijn kind. Hij veranderde dus niet in zijn liefde ten opzichte van zijn kind. Het was niet goed wat zijn jongen had gedaan. Het was fout. Het was een schande in die tijd om, om je erfenis op te vragen en daarmee te zeggen: je kunt, wat mij betreft, dood neervallen. Maar de liefde van de vader had hem toch vastgehouden. Ook al was de afstand groot. Misschien niet zozeer in kilometers, maar wel in verbrokenheid, wat, wat band en binding betreft. Toch volharding in bewogenheid. Was datgene wat vaststond voor de vader. En het bestaat hierin. De liefde heeft altijd de langste adem. De liefde overwint het kwaad, overwint de haat. Zijn volharding was ook weer gerelateerd aan zijn trouw. Want de Bijbel zegt over Gods karakter het volgende in Psalm. 36 vers 6, daar staat Heer. Hoog als de hemel is uw liefde. Tot in wolken reikt uw trouw. U, Heer, bent de redder van mens en dier. Hoe kostbaar is uw liefde? In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen. Zij laven zich aan de overvloed van uw huis. En u lest hun dorst met een stroom van vreugde. Want bij u is de bron van het leven. Door uw licht zien wij licht. Tweede aspect van de vader, de tweede vee, is niet alleen die van volharding, vertrouwensvol, volharden, maar het is ook de vee van verzoening. De vader is buitengewoon in zijn verzoening. Hij rende op hem af, hij viel hem op de hals, om de hals en hij zoende hem. Ik zal je dit zeggen, weet je, een, een oude man in die tijd die zich waardig gedroeg, die status had, rende niet. Nee, die, die persoon die wandelde iemand tegemoet. Met een langzame tred. Die ging niet rennen. Dat, dat was nadan. Was dat, dat was niet waardig. In de Joodse traditie was het zelfs zo dat hoe langzamer je jezelf voortbewoog, hoe meer status en, en aanzien je had. Dus wat de vader hier doet, dat deed je niet in die tijd. En helemaal niet als je kind jou voor dood had verklaard. Dus Jezus laat hier zien hoe God de vader is. De vader is, is bereid om alle waardigheid en eer af te leggen. Om jou en mij op te blijven zoeken. Wat je ook hebt gedaan, ook al heb je het verknald. De vader hij is bereid om zich te vernederen voor jou en mij. Wij die zo hoogmoedig kunnen zijn. Die zo trots kunnen zijn. Die zo, zo aanmatigend kunnen zijn. Wat doet God? De schepper van hemel en aarde. Lees mee. Filippenzen 2 vers 6. Hij die de gestalte van God had. Hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Hij klamte zich niet vast. Aan zijn rechten. Aan zijn positie. Hij deed er de afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf. En werd gelijk aan een mens. En uiteindelijk werd hij gehoorzaam tot aan de dood van het kruis. Jezus. Hij werd de verloren zoon om een verloren mensheid met God de Vader te verzoenen. God de Vader is buitengewoon in zijn verzoening. Hij zoende als het ware letterlijk de zonde. Hij die geen zonde had gekend werd tot zonde gemaakt. Om de wereld met zichzelf te verzoenen. Weet je, dat beeld zie je zo mooi hierin uitgedrukt. De vader, hij zoende in een omhelzing zijn zoon. En, en die zoon moet gestonken hebben. De stank van varkens kleefde nog aan zijn huid, aan zijn haren, aan zijn kleren. Hij was vies. Hij zag er uit. Maar weet je, God de Vader, hij keek verder dan de pijn die de zoon hem had aangedaan. En hij keek dwars... Door het verkwiste, het verziekte leven van zijn kind heen. En hij zag dwars door alle ellende heen, door de puinhoop van zijn leven, heen, zag hij een nieuw begin. Zag hij een nieuwe kans. Zag hij een nieuw mens. Hij zag een nieuwe schepping. En ik zal je zeggen, dat ziet hij ook in jou. Hij ziet ook in jou een nieuwe schepping, een nieuw mens. Weer nieuwe kansen, weer nieuwe mogelijkheden. Dus geef niet op en besluit terug te keren. Besluit terug te keren. Misschien ben je afgedwaald. Misschien, misschien ben je lauw geworden. In deze corona-ellende, in deze corona-tijd. Je bent je ben, je ben misschien verzwakt, wat het ook mogen zijn. Keer terug, de Vader wacht op je. Want Hij ziet een nieuw begin, een nieuw mens. Weet je, ook al hebben wij God niets aan te bieden. Hij biedt ons alles aan, wat Hij wel heeft. Weet je, de logica van de schriftgeleerden en fariseeërs... en luister goed, Jezus vertelt deze gelijkenis in deze context... dat de schriftgeleerden en fariseeërs... gericht waren op, op regeltjes, op wetten... alleen maar ten behoeve van de ingewijden... en de hoeren en de tollenaars en de mensen die ver van God waren... die werden gemeden, die werden veracht. En Jezus laat zien hoe belangrijk het verloren is... Hoe belangrijk mensen zijn die nog niet thuis zijn gekomen. Die nog niet in Gods huis zijn gekomen. Die nog niet in Gods koninkrijk zijn gekomen. Dus de logica van de schriftgeleerden was deze. Breek hem. Boontje komt om zijn loontje. Maar de logica van God de Vader is... Buig over hem heen. En breng hem thuis. Onthaal hem in vreugde. Verzoen je. Dat wil niet zeggen... Nogmaals, dat God de Vader alles door de vingers ziet. Dat wil niet zeggen dat er dingen niet moeten veranderen. Zich niet mogen ontwikkelen. Maar dat wil zeggen dat de basis van Gods vaderhart deze is. Hij wil altijd zichzelf verzoenen met jou en mij. Daarom beleid je zonde, erken je zonde. En dan zal je vergeving ontvangen. Want het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle, alle kwaad en alle onreinheid. En we mogen schuilen bij de vader. Hij omhelst ons. Hij verwerpt ons niet. Hij stoot ons niet af als we bij hem terug willen komen. En de verzoening van de vader, dat is het mooie. De verzoening van de vader voorzag in voorziening. Altijd. Als God verzoent, dan voorziet hij in dat wat er ontbreekt. Het ontbrak zijn zoon op dat moment toen hij kwam. Zij nee, terugkeerde aan bevestiging. Het ontbrak hem aan, aan, aan een duidelijke identiteit. Het ontbrak hem aan zekerheid en veiligheid. En weet je, het gewaad dat hem wordt aangetrokken. Die ring die hem wordt aangedaan. Die sandalen aan zijn voeten zijn allemaal daar symbolen van. Van het ontvangen weer van een nieuwe identiteit. Een nieuwe status. Een, 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 een kleed van, van gerechtigheid. Van redding. Het kleed van heil, de ring van autoriteit, de sondalen van het zoonschap... werden hem aangetrokken. Hij werd opnieuw bevestigd als kind van zijn vader. En dan ten derde, eigenlijk de derde vee. De vader is buitengewoon in zijn vrijgevigheid. Weet je, als wij geven is het vaak toch altijd van... ja, maar, ja, maar, het is van mij. Het is, wil ik het wel? De vader is zo niet. Hij is buitengewoon, in zijn vrijgevigheid. Het mooiste gewaard staat, het mooiste, werd gehaald. Een ring om zijn vinger en sandalen aan zijn voet. Het gemessen kal, dat was het beste kal. Het beste wat God had, offerde hij op voor zijn zoon. Om hem weer thuis te ontvangen, in volle vreugde, in gulheid. God de vader is niet gierig, hij is gul. Hij is niet karig, hij is mild. En in deze vrijgevigheid kon er ook oprecht en intens feest gevierd worden. Feest gevierd worden. God is een God ook van feest. Ja, ook in de kerk, lieve mensen. Ook in de kerk mag het een feest zijn. Er is geen terughoudendheid, maar er is openheid om het wonder van herstel, het wonder van redding te vieren, te, te waarderen. Weet je, hij had kunnen denken, ja mijn zoon heeft al zoveel geld verkwist. Hallo, doei, ik geef geen cent meer uit. Niks, geen feest. Ik stel me gewoon gelijk aan een van mijn dagloders en hij verdient elke cent maar weer terug. Deze gedachte moet misschien wel stiekem bij de farisee zijn opgekomen. Waarom geld uitgeven aan het verloren? Waarom geld uitgeven aan dit en dat? Zonde van het geld. En weet je hoe snel, hoe makkelijk, raakt ons hart wel niet gevangen door berekenendheid, door gierigheid, door argwanendheid. Maar Gods liefde is grensloos vertrouwend en onberekenend. Geld uitgeven om verloren zonen en dochters thuis te kunnen ontvangen is geen uitgave, maar een investering. En dat geldt ook voor ons als gemeente, lieve mensen. Als we mensen willen bereiken, buiten onze vier kerkmuren, dan zullen we moeten investeren. In apparatuur, in goede voorzieningen, in mensen, in materialen. En weet je, de reactie van de vader bij de terugkeer van die oudere broer is ook opmerkelijk. Want we weten dat die oudere broer eigenlijk net zo goed verloren was. Maar had het zelf niet door. En misschien de vader had bepaalde dingen niet goed opgemerkt. Maar toen kwam het hart van die oudere broer als, als, als ook weer symboolvertegenwoordiging van de farizeeën en schriftgeleerden, kwam tot uiting. Maar het is zo opmerkelijk hoe buitengewoon, liefdevol, de vader ook op hem reageert. En toen de oudere broer terug terugkwam van het land en hij hoorde de muziek buiten al. Werd hij woedend. En hij zei tegen zijn vader, Lucas 15, vers 29. Al jarenlang werk ik voor u. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven. En die, die verloren zoon... Die krijgt het gemeste kalf, het beste van het beste, hallo, die geven nu wel aandacht. Mij heb je geen aandacht gegeven. Hij begon eigenlijk te klagen. Ik heb geen geitenbokje gekregen om met mijn vrienden feesten te vieren. Maar op een gegeven moment zei zijn vader dit. Mijn jongen, jij bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer, hij was dood en hij is weer levend geworden. Hij is tot leven, hij was, hij was verloren en hij is teruggevonden. Kom, kom daar binnen. Kom jij ook in mijn vaderhuis en kom jij ook vreugde beleven. De vreugde over nieuw leven, de vreugde over veranderde menslevens, de vreugde over mijn redding. En wij weten eigenlijk niet of hij wel of niet binnenkwam. Volgens mij bleef hij staan. Het is een open eind. Wat doe jij? Kun je ook verblijden? Met zijde zich verblijden? Hij ging in eerste instantie in tegen de uitnodiging van de vader om binnen te komen en deel te hebben aan die vreugde. Maar weet je, dat is bijzonder, want deze openlijke weigering om in te gaan op het bod van de vader was ook in die tijd nadaan. Het was een schande. Je, je kon, kon de vader niet zomaar iets weigeren. In die tijd en cultuur was zoiets ongehoord. En het feit dat de vader ook nog naar buiten kwam en hem probeerde over te halen, was eveneens ondankbaar. Net zo goed als dat hij die, die verloren zoon tegemoet liep, wat een schande was, was dit eigenlijk ook een schande. Zette de vader zichzelf ook te schande. Maar dit was eigenlijk opnieuw een gebaar van buitengewone vrijgevigheid. Want de vader zei... Mijn jongen, jij bent altijd bij me. Wat van mij is, is van jou. Al het mijne is het uwe. Kijk jij met scheve ogen, met jaloerse ogen, omdat ik goed ben, omdat ik vrijgevig ben. Je bent al die tijd al bij me geweest. Waarom zo verbitterd? Waarom zo verborgen? Weet je, er staat in psalm 86 vers 5. God is goed en gaarne vergevend. Hij vergeeft dus graag, intens. En rijk aan goede tierenheid voor allen die hem aanroepen. Rijk in goede tierenheid. Maar weet je wat de oudere broer doet? De doodsteek altijd voor vrijgevigheid. Dat is zich vergelijken. De oude broer, hij kon niet tegen de vrijgevigheid, de ruimhartigheid van de vader, omdat hij zich vergeleek met zijn jongere broer. En let op de toon, let op de minachting in zijn stem. Die zoon van u, dat spreekt hij vol verachting uit. Die zoon heeft erop losgeleefd. Die zoon heeft dit en dat gedaan, is misschien wel naar de hoeren gegaan. Is, ik, ik heb me altijd keurig aan de regeltjes gehouden. En ik heb nooit een gemeskaal van u gekregen. Weet je, op dat moment voelde hij zich misschien wel afgewezen. Misschien dacht hij minder te worden bemind. Of geliefd op dat moment. Ik denk dat dat ook vaak het probleem is van ons. Waardoor we soms zo boos kunnen zijn. Misschien argwanend. Omdat we onszelf niet bemind voelen. Hij voelde zich tekort gedaan. En weet je... We vergelijken vaak onze gaven en talenten met andere mensen, ons uiterlijk, ons salaris, onze opleiding, onze opvoeding, onze tekorten, onze successen. Met als gevolg dat we alleen maar negatief en verbitterd en jaloers worden. Al klagend door het leven gaan. En dan komen we niet tot onze bestemming. Dan kunnen we eigenlijk niet dat vaderhuis inkomen en te volle genieten van de vreugde die er is. Van de tegenwoordigheid van God. Want we snijden onszelf af. Henry Nouwen zei in zijn boek eindelijk thuis het volgende, hij zei, veel verdriet en veel vreugde in ons leven vloeien rechtstreeks voort uit onze drang om ons verduren met anderen te vergelijken. Wat nutteloos is en leidt tot een enorme verspilling van tijd en energie. Weet je, uiteindelijk betekent een terugkeer naar de vader een uitdaging om zelf vader te worden. Onze roeping is om als de vader te worden. En de vraag is, kan ik de jongste of de oudste zoon in mij... laten uitgroeien tot volle wassendom en volwassenheid van de barmhartige vader? Jezus zei in Lukas 6,36 in de bergrede: Wees barmhartig zoals uw vader, gelijk uw vader, barmhartig is. En de context hiervan... Van wat Jezus zegt in Lucas 6 is deze: behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Heb je vijanden lief? Oordeel niet, veroordeel niet. Vergeef en geef. Dat zijn woorden die kernwoorden die voortdurend terugkomen. En weer bij elkaar komen hier in deze gelijkenis. Woorden als de Vader is vergeven als de Vader. En vergeven is niet zozeer een overheen stappen, als wel een overheen klimmen. Om over dat deel van mijn hart te kunnen klimmen. Dat zich gekrenkt en verongelijkt voelt. Dat is waar het op aankomt. Dat is weer binnenkomen in Gods vaderhuis. En elke keer als ik daarin slaag, sla, dan treed ik inderdaad binnen. Waar de vader verblijft. In het domein. In het gebied van onvoorwaardelijke liefde. En kan ik worden en groeien zoals de vader is. De vraag is vandaag: interesseert het jou om te worden als God de vader? Niet uit eigen kracht, niet kunstmatig, gedwongen of wat dan ook. Nee, maar stel ik mijn hart open. Wil ik enkel worden vergeven, maar niet zelf vergeven. Wil ik zelf wel thuiskom, elke keer geheten worden, maar ik wil anderen niet meenemen, zodat anderen zich ook thuiskom, thuis, komen, thuis gevoeld kunnen, kunnen, verwelkomd kunnen worden. Hoe zit het met mij? Wil ik, wil ik alleen maar het welkom voor mezelf houden of anderen daarin meenemen? Wil ik enkel mededogen ontvangen voor mezelf, begrip voor mezelf, maar niet zelf mededogen en begrip geven aan anderen? Wil ik zelf enkel geliefd worden, bemind worden, maar zelf niet lief hebben en dat risico nemen om misschien wel afgewezen te worden? Wil ik zelf gevonden worden, maar ik wil anderen verloren niet helpen te zoeken om gevonden te worden? Hoe zit het met ons? Hoe zit het met mij? Weet je, God ziet naar jou uit. Om van jou een man, een vrouw van volharding, van verzoening en vrijgevigheid te maken. Zodat je steeds meer het hart van de Vader mag reflecteren, weer spiegelen hier op aarde. Je mag een reflector zijn van Gods vaderhart. Of je nou een, een jonge vrouw bent of een jonge man. Dat maakt niet uit. Een oude, oude vrouw of een oude man. Een, een, een jongen of een meisje. Je mag Gods vaderhart weer spiegelen. Door in deze eigenschappen, die drie V's, te groeien. En je daarin te ontwikkelen. Door de kracht en de werking van de Heilige Geest. In jouw leven. Ik wil je hiermee zegenen. Met deze woorden. Zullen we heel, heel kort even bidden? Als je bent aangesproken... door deze prediking... en je wil een keuze maken... om God de Vader te kennen... door Jezus Christus aan te nemen... dan mag je dat ook online via de chat aangeven. Ik kies voor Jezus. Ik wil worden zoals Jezus is... zoals God de Vader is... zoals God de Heilige Geest is. Ik wil groeien in mijn geloof. Ik wil mezelf ontwikkelen... in de eigenschappen van de Vader mag je nu een keuze maken. Misschien zijn er andere gebedsverzoeken of dankpunten. Dan mag je dat ook op onze online chat aangeven. En hosts kunnen ook met je contact opnemen. Als jij dat wil, ja ik wil meer weten over, over City Light Church Leeuwarden. Ik wil meer weten over het christelijk geloof. Meld dat. En dan maken we er werk van om met jou contact te zoeken. Ik wil in je gebed gaan. Heere God dank u wel hier. Als er nog steeds op dit moment mensen zijn, meer mensen zijn, die zeggen ja, ik kies voor Jezus. Of ja, ik, ik wil, ik, ik heb al gekozen, maar ik wil, ik wil opnieuw zijn genade ontvangen om te worden als die vader. Ik wil groeien in volharding. Ik wil groeien in verzoening. Ik wil groeien in vrijgevigheid. Heer, help mij. Geef mij de kracht. Dan mag je dat aangeven ook op dit moment. En ik wil je zegen, ook als je een keuze hebt gemaakt. Ik zegen je daarmee. Heer, dank u wel. Dank u wel. Amen.